0: and to Iniciamos un nuevo episodio de Leyendo Martillazos en cuarentena, en vivo y en directo, desde Viña del Mar y Santiago, la capital. ¿Cómo está la capital, Jorge? ¿Cómo está tu fauna? Hola
1: Eduardo, eh, saludar también a nuestros fieles oyentes. ¿Todo bien compañero de la capital? Heladísimo, sí compañero. Tenemos un refrigerador ahí, se llama Cordillera, tirándonos todo el frío para acá abajo, pero súper bien dentro de todo. ¿Todo bien? ¿Qué tal allá? ¿Cómo va tu eh, no fue... campaña en la ciudad Jardín?
0: Va bien, Jorge, va bien. Mira, de hecho, eh, llegué tarde hoy día, disculpa, porque estaba hablando con el alcalde Carter. Con el alcalde, no, Carter. <ríe> con el alcalde o sea, Carter de la Florida, porque me está dando sí. consejo. consejo. ¿Por qué
1: te quieres poner Botox, ve, Eduardo?
0: Qué mal hablado, Jorge.
1: ¿Te quieres qué poner mal... Botox? ¿Tú crees no que... es necesario ve, para que gane la elección Botox. ¿Tú crees Eduardo? que el alcalde está operado? ¿Que sí si está operado? ¿Sí? No, no, es que no sé, no sé a lo mejor se cayó de boca. <ríe> Y que se le hinchó, los no, echó a los labios, no sé.
0: Quizás qué andaba haciendo,
1: quizás qué andaba haciendo. Sí. Y sí. eh, bueno, ¿y qué consejos te dio el, el, el alcalde Carter?
0: Me dijo que pusiera peluca, pú?
1: que te pusieras peluca, oye, no sí. es un, 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 un mal consejo.
0: Sí, rellenato, rellenato era frondosa de cabeza, ¿no? yo no tengo nada, pero bueno. Los sí. convenceré, los convenceré, Jorge, con el hablamiento, como decía el poeta Zafrada, ¿no? <risa> Ese gran poeta. Con argumentos, por supuesto. Eh, tengo buen hablamiento Bien. yo, eso es lo mío. Sí. Y, y, y
1: va lo de la guillotina en la plaza, ¿o no? La plaza de... Sí, ahí
0: estamos hablando con unas ferreterías para pa la logística, ¿no? Pero como estamos en cuarentena, cuesta. Sí, cuesta, pero, sí. pero va sí o sí, Jorge, sí o sí. Excelente. Y ahí, ahí te quiero... Ya como, mi voto,
1: ¿ah? ¿eh? mi voto.
0: Como chacal de, de la corneta, te quiero decir.
1: <risa> de la corneta, <risa> vos. Ah, de la trompeta, de la trompeta. De la trompeta. ¿La ¿No has visto los
0: pedidos? ¡Es hablando de instrumentos musicales. dijiste te reí, Jorge? Del corno. Ahí sí. Falta, faltaba un poquito más de Alcurnia aquí. ¿eh? Oye, hablando de Alcurnia, Jorge, contar a la gente que tenemos una nueva tarjeta del Club de Auditores de Leyendo a Martillazo.
1: Tengo la mía, tengo la, la, la mía. La
0: famosa Calam. 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 Con grandes descuentos, Jorge, en un montón de locales, pues Jorge. ¿Dónde? Pues en algunos locales debemos descuentos. botillería Jorge, ferretería,
1: eh,
0: peluquería. Pero bueno, le contamos a la gente que nos escriba a, a Instagram para adquirir su, su tarjeta del Club de Auditores de, de Leyendo a Martillazos, Jorge. Grandes beneficios, grandes beneficios. Perfecto. Bueno, ahí también van a tener acceso a episodios exclusivos, sin censura, Perfecto. de LAM. ¿Mm? Ahí claro. Jorge hace unas performances como Vedette, ¿no es cierto? Muy bonitas. Que... Sí, videos
1: también. <risa> bueno, puedes ver videos también martillando, no solo con la boca. <risa> ya empezaste ya.
0: <risa> ya empezaste Jorge. De nuevo, tengo que quitarlo todo después. Terminan como los episodios de cinco minutos por los dichos después. Bueno, Jorge, vámonos, pues, uh, por compañero. favor. A lo que venimos ¿Con qué
1: vamos? Oye, a compañero. Eh, vamos a martillar hoy día, compadre, un análisis pero rico de un libro, un poemario exquisito, ¿eh? de uno de los poetas más grandes de nuestra nación, compadre, Enrique Lin, ¿ya? conocidísimo seguro para el mundo de las letras, tú seguramente, tú, yo sé que lo has leído por ahí, sí, gracias, la pieza oscura, compañero, nos va a meter con un poemario, pero extraordinario, ¿eh? uno de los grandes poemarios que se han escrito acá en, en nuestro país. Eh, hablar algunas cositas primero de, de Lynn para situar a nuestros oyentes de quién es este poeta, un trato desconocido tal vez para, para muchos. Bueno, una de las voces más lúcidas de la poesía nacional, Eduardo. Nació en Santiago el 3 de septiembre de 1929. empezó a ser conocido principalmente por su labor poética, Eduardo, Ubal, eh, este miembro de la generación literaria de 1950, supo también despegar su discurso ácido, dice la crítica ya, y escéptico en el ámbito de la crítica, la narrativa, la dramaturgia, el cómic, el happening, las performances, entre otros eh, índoles o características artísticas, ¿bien? Bueno, se convirtió en un fecundo animador de la vida literaria y cultural de Santiago de su época. De hecho, tengo entendido que con Jodorowsky, amigo personal, de hecho escribieron un cómic con Jodorowsky, hicieron un cómic ambos, en donde Lynn dibujó, fíjate, ¿eh? porque el tipo lo hacía bien, eh, animaban las fiestas de la primavera acá en Santiago. Una vez, creo que lo escuché en una entrevista con Jodorowsky. pionero de hecho, en las fiestas de la primavera acá, donde hacía sus performances artísticas en la Universidad de Chile, ya eran famosos por leer poesía eh, caminando arriba de vidrio. Masturbaciones también hicieron por ahí cuando leían poesía, fíjate, muy parecido a, a lo que hace el Eduardo. Eh, pero, pero bueno, era la vida Soy de...
0: embarrando la <ríe> carrera política, por Jorge, man. <ríe>
1: Oye, está ahí ganando, una, ganando hay una población contundente, compadre. Contundente.
0: Los cínicos van a matar por
1: mí. No los voy a decir como los... No, dejémoslos como cínicos, los cínicos. Bueno, compañero, participó también en en, en, en altos proyectos editoriales, ya. Como la revista Morán, la edición del Collage quebrantahueso, una muy buena revista, genial. También colaboró eh, con poemas y columnas, artículos de opinión de los diarios del siglo, las últimas noticias, la época así como en revistas de arte de la, la Atenea, Causa, Apsi, revistas universitarias. Eh, sobre Lynn, bueno, mencionó también que él volcó su escritura eh, sobre las sospechas que abrigan los modos de representación de la realidad en el arte, era muy crítico sobre cuál era el rol que tenía el arte en la sociedad, así como el constante desarraigo que atraviesan sus textos, como sucede, por ejemplo, en el Paseo Humada, un poema que se vuelca hacia lo urbano, libro que también expresa otra de las líneas fundamentales del trabajo de Lin, que es justamente la poesía urbana, ¿ya? Eh, a diferencia de la poesía lárica, por ejemplo, que sigue otro carril, pero que Lin supo desarrollar muy bien en la ciudad. Otra de las características fundamentales de su obra, compañero, es la constante apelación al oficio del escritor y al sentido de su hacer, ¿ya? O sea, ¿qué hace, cierto, una persona a ser escritor? ¿Cuál es el oficio de este? Línea de trabajo que desarrolla en la musiquilla, por ejemplo, de las pobres feras que escriben en el 69, también muy buen poemario, eh, entre otros poemarios también que nos dejo con, esta, con estas líneas. Bueno, falleció finalmente Lynn en Santiago un 10 de julio de 1988, compañero. Con respecto a las piezas oscuras, el poema con el que me quiero detener hoy día, eh, comentar primero que fue publicado en el año 1963 en Santiago de Chile, Lynn lo reconoció como su gran primer libro, debido a que es el único que apunta a una unidad temática, fíjate Eduardo, digna de un poemario de altavoz, aunque ahí tengo que igual mencionar que es complejo buscarle una línea temática a un poemario generalmente cada poema dentro de un poemario es, todo, es un mundo en sí mismo así que yo me voy a quedar obviamente con, algunas, con algunos poemas, voy a sacar algunas luces sobre lo que yo analizo en este, gran, en este gran poemario ya bueno, la obra Eduardo no recibió una acogida que respondiera al recibo total de la propuesta que hizo Linda eh, más el libro pasó inadvertido bastante tiempo, salvo por algunas lecturas que tuvo él con algunos cercanos entre esos por ejemplo Jodorowsky. Ya, bueno, la pieza oscura, desde su aspecto formal, eh, consta, fíjate, Eduardo, de 82 versos divididos en cuatro estrofas que poseen 9, 40, y 8, 10 y 14 versos respectivamente, desde su aspecto formal. No se vislumbra ningún tipo de rima en el poema, ¿ya? ni intencionada, ni alguna asonancia que se le haya entremetido al autor acá. La extensión de los versos es sumamente irregular. Hay versos muy cortos como versos muy largos, planteando obviamente una disyuntiva en torno a. ¿Cuál es la intención finalmente de, de Ico en el poema si iba a ser los versos tan largos? ¿Quería acercarse a la narrativa? ¿Quería toparse quizás con otro género? Eh, ¿Hacia la oralidad? ¿Llevar el poema a la oralidad Igual es complejo si tiene los versos largos. Por lo tanto, es unas cuestiones ahí que podemos preguntarnos en torno a los aspectos formales de Enrique Lin. Ahora, bueno, yo creo que se acerca, se acerca de alguna u otra forma, quizás a algún género quiso toparse con otro. Y con respecto al contenido, que es lo más interesante del poema. Eh, cabe destacar que se vislumbran temáticas que Lynn va recorriendo y abordando de distinta manera a lo largo de su poemario. Eh, bueno, y algunos de los temas, dentro de todos los que podríamos mencionar, yo creo que destacan algunos principales, como el tema de la memoria, por ejemplo. Eh, bueno, el poeta utiliza constantemente los recuerdos como eje central en su poemario. La memoria la presenta a él de manera melancólica, en donde el sujeto poético, ya la voz de los poemas, o sea, el hablante lírico como se le enseña a uno en el colegio, que... Eh, aquel que canta ¿no? dentro del poema, se enfrentan los momentos de su vida, este hablante lírico, que pudieron haber determinado su persona. La memoria, de hecho, funciona como una carga que no permite que la voz poética se libere, ¿ya? sino que la presiona a seguir atrapado en su pasado. Eh, es pues una constante que vamos a ir leyendo en su, en su poema. Sobre esta idea también, nos vamos a encontrar poemas como, por ejemplo, uno de mis preferidos dentro del poemario, Monólogo del padre con su hijo de meses, en el que se debate a partir de imágenes bastante simbólica la, como visión de un padre y, un, y su hijo, ¿no? un niño, los cuales recorren en pocos versos el constante sufrimiento de la vida, el espectáculo que somos a medida que avanzamos a lo largo de la vida, pero a su vez también lo especial que resulta estar vivo a pesar de las dificultades que esto nos presenta pero siempre evocado hacia el tema de la memoria. ¿bien? Así también, eh, Eduardo, en el poemario, la memoria se va a presentar como una sucesión de vivencias temporales, necesarias, yo creo, a veces también absurdas, para que el cuerpo y la psique se sí formen. ¿ya? Eh, en el, en, también eh, Lynn va a ir retomando esto, cómo va adquiriendo forma ¿ya? el cuerpo y la psicología de una persona, en torno eh, a los recuerdos, por ejemplo, lo que nos podrían entregar también aquellas personas que han vivido más tiempo, de las cosas que nos podrían ir diciendo. O sea, el relato para Lynn tiene una importancia súper grande. Yo creo que de ahí, por ejemplo, el que él haya escrito tal vez versos tan largos. Ya, yo creo que hay una propuesta en torno a lo narrativo. Ya. Yo creo que de, de, de alguna u otra forma igual se quiere topar con la narrativa porque sus poemarios, sus poemas son bastante narrativos. Eh, por otro lado, bueno, la memoria parece estar sujeta también a momentos, anécdotas, cuenta muchas anécdotas dentro del poemario, personajes como Gabriela Mistral, por ejemplo, Roca, que también aparece acá, eh, u otros elementos que va mencionando, que solo el tiempo, creo yo, Eduardo, determina para nosotros ya, la figura del padre también es central en la, en la poética de Lee y no es, no, es una, no es distinto en este poemario. Eh, aparece la figura del padre en algunos poemas como aquel que advierte que no podemos escapar de la mixtura de una pieza oscura, que yo creo que realmente se refiere cierto, a, la, a la vida, en que la inocencia, el tiempo, la memoria, lo que somos en esencia, está determinado antes de que lleguemos a este mundo. O sea, determinado de alguna forma por el tiempo. ¿Ya? Y por eso las personas mayores saben y cuando uno llega al mundo y lo, lo canta así en el poemario Enrique Lin, ¿cierto? te advierten sobre cosas que el tiempo ya tiene predestinadas para ti, como el sufrimiento, lo que vas a tener que advertir con respecto a la muerte, el rol que juegan los padres o los amigos en torno a la vida de un ser humano. Y esos son elementos temporales también. Es como que el tiempo finalmente nos está hablando a través de algunas voces que él les llama viejos, les llama padres, tíos que aparecen acá, u otros poetas, por ejemplo, como Gabriela Mistral, que les, le canta una elegía a Gabriela Mistral dentro del poema, eh, que nos advierten sobre ciertos sucesos que vamos a tener que vivir sí o sí. ¿ya? Eh, de ahí que yo creo, eh, Eduardo, que poemas como, por ejemplo, Monólogo del Viejo con la Muerte, El Bosque en el Jardín, o Navidad, que son exquisitos esos poemas, por mencionar solo algunos, sean los que tienen mayor tiempo eh, en vida, cierto, o sea, aquellos personajes que, tienen, que han vivido más, los viejos, los ancianos, son los que increpan a quienes comienzan a vivir o que se interrogue a su vez también sobre lo que somos o seremos a medida que el tiempo haga lo suyo. O sea, el elemento temporal junto a la memoria es algo que se va a presentar siempre y va a ser una constante en torno al poemario. Eh, pero también presenta y yo creo que también es una constante de la poesía, ya lo hemos tratado antes, Eduardo, la incapacidad de sobrellevar la realidad con el lenguaje. ¿ya? Y vamos a que toparnos con poemas con respecto a eso. Por ejemplo, de que el lenguaje sea un obstáculo, ¿cierto? que todo poeta va a intentar de, de, derrotar. Lynn presenta el lenguaje, creo yo, como una herramienta que da vida, eh, pero que también mata, de ahí que constantemente nos esté relatando sobre advertencias sobre lo que se viene en la vida, que generalmente es la muerte, o algo que vamos a tener que sobrellevar, pero a su vez cierto que el lenguaje también nos otorga vida. Nos encontramos con versos en que la palabra eh, funciona como un elemento divino, genera vida, como diría eh, eh, Vicente Huidobro, y por otro lado con palabras que presumen de antemano que la vida debe acompañarse de una muerte venidera. O sea, eso está por venir, no vamos a escapar de ella, ¿cierto? Y la palabra, al parecer, como lo es una constante poética, podría sobrellevarnos sobre eso, podría de alguna forma eliminar tal vez esa muerte que se nos acerca. Eh, bueno, y para culminar, dentro de las pistas que les doy para que puedan seguir este poema, también acá en el poema hay muchas referencias bíblicas, hay elegías como la Gabriela Mistral, hay imágenes animalescas, muy simbólicas en torno a la vida y la muerte, eh, y varios otros elementos que en su conjunto se movilizan en torno a la memoria temporal, ya un lenguaje que, creo yo, va creando vida a medida que vamos leyendo el poemario. ¿Ya? es una apertura y una puerta a lo que significa vivir, hay una mirada introspectiva en Enrique acá sobre lo que él considera en la vida, en la muerte, cómo ésta nos va a acompañar constantemente, y cómo los recuerdos, al hacerlos vivos, de alguna u otra forma, van a aplacar lo que la muerte en sí misma es. ¿ya? Así que es un poemario exquisito, de, repito, además que Lin escribe de una forma espectacular, compañero, así que decirlo también, escribe súper bien Enrique Linaca.
0: Sí, Yo diría que es una poesía bien filosófica, ¿no? Eh, aborda temas que han abordado también filósofos, obviamente, a través de otras formas, pero, pero hay temas profundos detrás, ¿no? Yo coincido contigo. Eh, a mí me llamó la atención también de la poesía, de Enrique Lina, el tema como de la nostalgia, como que está marcado sí, sí. un poco por eso, ¿no? Sí. Eh, de hecho, este tema de la pieza oscura yo lo he interpretado un poco como la, la pérdida, a lo mejor, de la infancia, ¿no? Eh, ejemplo, donde quizás la luz no abarcaba todo el espacio como del, del pensamiento, como que de alguna manera cuando uno como que crece, madura se hace más consciente, como que la luz se prende ¿no? pero se pierde quizás todo el aspecto más mitológico o, o ficticio que a lo mejor se tenía y felicidad que implica el grado más de oscuridad ¿no? entonces ya no se puede sentir como antes quizás, ¿no es cierto? Eh, aparece esta idea como del, del vivir sin objeto, del absurdo se caen estos esquemas metafísicos ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y como bien tú decías también está este tema, este tema ¿no es cierto? de la crítica como al lenguaje ¿no? que finalmente no nos alcanza para mucho el lenguaje que empleamos ¿no? por ahí también él decía que hablarnos asfixia ¿no? que seríamos como mendigos con las palabras de alguna manera ¿no? quizás te estaba describiendo a ti Jorge ahí
1: probable pues yo podría ser una construcción lingüística de ¿sí? probable
0: desgranados decía eh, bajo el peso del mundo, el obstáculo de las palabras y ahí planteaba también de que la realidad no es verbal. Entonces, obviamente, eh, la poesía va a ir como detrás ¿no? de todas esas cosas. Exacto. Está esta idea también que aparecía ahí, me llamó la atención Enrique Lín de la zona muda, ¿no? Como que a través de las palabras no vamos a llegar a, a esa parte desconocida. Que la filosofía también, desde antaño, ¿no es cierto?, ha tratado de, de atravesar, ¿no? Y muchos renuncian finalmente a, a eso. Hay una, en otra obra, Jorge, que encontré por ahí de Enrique Lín una a cita de, de Jodorowsky, que tú lo nombraste al principio. Ah, sí.
1: Amigo de, de los amigos.
0: Eh, si me permites, para leerla pues un poco, que también habla, escucha. que también me parece lo hace Lee, ¿no? como sobre la labor misma de la poesía, ¿no? como que hace una meta, sí. meta análisis. ¿eh? Esto lo dice Jodorowsky, decía que la poesía es el perfume del silencio convertido en letras, haciendo frente a la imposibilidad de conciliar lo que nos obligamos a hacer con lo que realmente somos, reduciendo además la multiplicidad a la unidad pero rechazando los límites del discurso racional, pues a través de éste no logran manifestarse las emociones y deseos ocultos. Esta idea, la crítica, ¿no es cierto?, del, del lenguaje quizás más sistemático, ¿no cierto? Eh, como de querer encasillar lo que no se puede encasillar. Entonces en vez de elegir, de elegir digo, un mismo camino, un solo camino, el mismo que siguen todos, el poeta, afirma Jodorowsky, deambula por todos los posibles para dar cuenta del primer origen, de lo más profundo y esencial. O sea, jamás podría haber una ciencia de la poesía en ese sentido, ¿no? Eh, no, no Porque podría. es anticientífica de esa manera. ¿no? Exacto. Entonces, así, mediante la poesía, también se intenta iluminar, eso yo lo diría yo, más que nada, ¿no? esta pieza como oscura, ¿no? Pero con una luz quizás más tenue. ¿no? Si finalmente es imposible no prender la luz, pues Jorge. Pero la luz quizás de la ciencia como que nos ensellece, ¿no? Es demasiado fuerte. En cambio, la poesía como que trata de, de ambular quizás de manera más acorde a la, a, la, a la realidad, a lo múltiple, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es bien interesante la poesía de Lin, porque si bien a lo mejor no lo dice de manera explícita, porque tampoco es ciencia no es lo que hace el poesía poesía, claro. muestra o abre eh, hartas ideas interesantes. así que
1: Claro, y siempre, siempre transitando Lin, que es muy característico de él, entre los límites del lenguaje, sí. ya es... Eh, vas constantemente a estar enunciando en sus versos, no solamente en este poemario, sino en diario de muerte, o en, en, en otros, ¿no? Porque escribí, etcétera, eh, los, las limitaciones del lenguaje. ¿Cómo escapar de esos límites del lenguaje? Que, repito, va a ser una constante siempre de los muy buenos, de los, de los grandes poetas, ¿ya? Recae justamente en la poesía, ese, ese fundamento filosófico en torno a que, sí. ¿cuáles son los principios del lenguaje? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y cómo los podemos atravesar? Que es muy rico también en Enrique Línea aquello, ¿no?
0: Sí, así, que, así buen, que buena recomendación, Jorge.
1: Sí, o sea, bien, por favor, leerlo. Yo creo que es una obligación sí. a, a aquellos que les guste mucho la poesía. Eh, un buen referente a la poesía nacional, por lo demás. Y, eh, y ha sido también referente para los escritores posteriores. Alín ya eh, deja muy en claro cierto, cuál es el camino que debiese seguir la poesía en Chile. Así que impregnó a muchos poetas también hacia adelante.
0: Sí, y ha inspirado a Jorge. Yo voy a contar una inferencia. Jorge está escribiendo un poemario que se llama El puente oscuro. Así es. El puente oscuro, así es, ¿no es cierto? Y, lo
1: vamos, y voy a hacer algunos cánticos del poema, lo pienso musicalizar para algunas presentaciones de la candidatura de Eduardo a la alcaldía
0: Muchas de gracias, Mía del Mar. Muchas por... gracias. Y, y a los que estén suscritos a Calam, que este club de auditores de Leyendo de Martillos, van a tener ahí un, un descuento en la...
1: Estoy en pensando que Eduardo, sí, viene el descuento, por supuesto. Estoy pensando, Eduardo, que lo musicalicen de hecho los guasos quincheros. No sé si estás de acuerdo con que los no, Es que quincheros... yo ya hablé,
0: ya hablé con Patricia Maldonado, Jorge. Ah. Compromiso de palabra, y la, la voy a repa, repatriar porque creo que anda, <risa> sí. creo que anda en Miami y <risa> <Sí. risa> nos anda a fondear
1: <risa> Sí, está escondida. Pero hay que repatriar la cita sí, de la Viña del Mar. Sí. Oye, bien, bien Eduardo. Muy sí. bien, me gusta. Así
0: que. Y Lucho bueno. Jara, y que
1: haré en Lucho Jara.
0: Sí, sí. Pero tengo segunda opción. Tengo que hablar con Carter. Carter, ahí me va a decir. ¿ya? Carter,
1: mire, te quedaron gustando los labios de Carter.
0: <ríe> Carter, bueno.
1: Carter. Finalizamos
0: Don Carter. con Don Carter. Don Carter, mejor, por pues, Jorge. Mejor, qué mejor. Sí, para, para recoger la escena underground, ¿no? Y...
1: <ríe> claro, ahí sí, vos, que que Carter, llegar, Don Carter.
0: Que llegar a todos los votantes, por Jorge, a todos los votantes. <ríe>
1: Por supuesto.
0: Sumamos a Miguelito también, a Yocona, a todos todo, todo los personajes que han Yocodona. pasado por esta temporada, Jorge. Grandes personajes. <ríe> Hemos citado aquí. Bueno, Jorge, eh, gracias por esa recomendación. Finalizamos entonces un nuevo episodio. Un
1: para todo, ¿eh? Eh, saludos para los que siempre nos escuchan, ahí ¿eh? esto, José.
0: Eh, sí, muchos eh, saludos nos <risa> han llegado por Instagram en arroba <risa> así que ahí tratamos de responder inmediatamente. La gente yeah. que está contratada para eso, pues, Jorge, si acá hay plata. ¿Mm?
1: Ah, oh, por supuesto.
0: Bueno, nos vemos en la próxima, que estés bien. Chau. Abrazos.